0: Můj dnešní host, mimochodem vnuk akademického malíře Josefa Jíchy, si žije svůj americký sen a to téměř doslova. Jako malý kluk zažíval ošklivou šikanu v dospělosti, zažíval bídu a nouzy, odletěl do Ameriky, kde čerpal inspiraci a žil nebo živořil na Prahu chudoby a žebroty a dnes prodává svá díla za statisíce a mají sběratelskou hodnotu. Pop-artový umělec Josef Rataj. Dobrý den. Dobrý den, Josefe. To vaše dětství. Narodil jste se v Plzni. Ano. A úplně šťastné nebylo. Já už jsem to nakousla v úvodu. Šikana. M- promítlo se to nějak do vašeho dalšího života, respektive do tvorby? Tyhle já zážitky? Jsi, já
1: si myslím, že určitě, protože kdo zná moji tvorbu, tak tam vidí samý motivy mm-hmm. takový dětského rázu prostě a... a je tam hodně Disney a tak dále.
0: A to by mělo nějakým způsobem souviset s tím, co jste zažíval? Já se k té šikaně dostanu, no. ale s těmi špatnými zážitky, je to vlastně jako možná nějaká idealizace toho dětství?
1: Tak je to tak, že jsme moc nedostávali dárky většinou. To byly takové ty měkouši na vánoce byly to ponožky a tak dále. Tak já si tím kompenzuju to, co dřív nebylo. Prostě si dělám věci, co mi dělají radost. A všechno to, co mi chybilo dřív, tak to dávám do té tvorby. Takže takhle to jako beru.
0: Aha, takže si něco vynahrazujete, co As jste si neprožil.
1: něco to, co tam nebylo, to nedostával jsem nějakou lásku asi, kterou jsem jakoby měl mít jako dítě, takže teď si to asi dávám sám sobě.
0: Povídejte mi o tom chvilku, o tom dětství. A jaké to bylo? Proč, proč jste prožíval to, co jste prožíval? Co se u vás dopadalo? Tak on byl
1: na jednu stranu takový jako napjatý, depresivní, špatný, protože mami si našla přítele v ní a ten asi nějak nenašel k nám cestu, nás bylo víc. Děti. Dětí? Dětí. bratr Jitra jeho, sestra, sestra jeho nebyla. A oni se v něm projevali takový asi sadistický sklony, takže když, kdy mohl, tak si do nás praštil, bouchnul. Já si jenom pamatuju, jak polevám mami horkou vodou prostě a tak věci prostě se mi vybavují, nebo když mě řekla, že odejdu z bytu, tak už jsem se potom nevrátil asi až za 15 let tam je taková jedna. Jedna příhoda, kdy já čtu knížku, vejde do pokoje a. Sestra nosala takový ceres prostě ránu přes hlavu a na mě se učím a já jsem řekl takovou hloupost prostě, a když odcházu, jak jsem řekl že ještě bude z 51, tak tak zemřeš. Tohle to jsem prostě řekl. A jen pak, tak, jen tady tak tady. by to ze mě vypadlo impulzivně, že jsem měl před sebou knížku Děti z Bullerbinu. Potím jsem měl učebnice, abych se učil. Mě to prostě nešlo ve škole. Takže jo, já jsem utíkal do těch knížek a nejvíc jsem utíkal do knížky Děti z Buherby. No to jsem si lepil prostě bílou lepicí pastou a prožíval jsem, dokázal jsem si vlez do jakýkoliv kapitoly a v té jsem žil. Jo, pak, tak tohle to přeskočím, prostě to dětství nebylo super a asi za 15 let. Počkejte, počkejte, no
0: jasně. Aha, vy se k tomu dostali. Já se chci vrátit Aha. k
1: tomu, co bylo teďka právě. Řekl jsem tuhle věc a uh, jednoho dne mi volá mami prostě a říká, uh, i když byl nevlastní, táta umřel, byl 50 tyhle přišel domů a z ničeho nic dostal infart a zemřel. V tu chvíli se mi vybavila ta, ta chvíle, kdy jsem to řekl jako malý a cítil jsem se za to prostě viny, že jsem to udělal já,
0: a jak se to vysvětlujete? dneska? Má to racionální vysvětlení? Síla
1: myšlenky. Asi něco takového, nevím, možná, že se, to byla náhoda. Nebo se potrestal za to, jak se k nám
0: choval. Větě silo vás to, že byste měl takovou schopnost?
1: Teď asi budu vypadat že V tu chvíli se mi najednou ulevilo z ničeho nic, že ten člověk není na světě, že tady není. A na druhou stranu by to bylo hrozně líto, že nikomu nepřeju špatního, A byl jsem to i já, kdo ho prostě do pohřeb a tak dále. A odešel. Ale asi za dva roky ve snu ke mně přišel, nebo měl jsem takový sen, Dalme mi pusu a já jsem zjistil, že se mu odpustil všechno, to, co dělal.
0: To násilí, které jste na sobě zažíval, pravděpodobně dnes a denně, to se nějakým způsobem do té prvotní tvorby promítlo?
1: Do tý... Já si myslím, že první prvotní tvorba nebyla vůbec pop art. Mm-hmm. Prvotní tvorba byla taková černobílá, tmavá, prostě byly tam, tam různ... malová hodně anděly bez obličejů. Takže ano, ano vlastně ano. jsou tam andělé. anděle, anděle mi provází až do teď, ale teď už jsou prostě jako jiný, ale tenkrát to byly anděle bez obličejů, maloval jsem si je okolo sebe, takže
0: stoprocentně se to tam promítlo. I když uh, kluk tohle zažívá, uh, co to v něm zbuzuje? Má tendenci se bránit, uh, chovat se vlastně stejně, anebo konkrétně vás? o to nějak jako sevře, semele a stáhne se?
1: Já jsem byl, si myslím, stažený hodně dovnitř, nedokázal jsem, uh, podle mi to i promítalo uh, v budoucích stazích prostě, co jsem měl. Dneška si pamatuju, že když někdo zvednul ruku prostě takhle nahoru, tak já jsem spadl na zem. Mm-hmm. Automaticky jsem si myslel, že ke mně letí ráno. Takže nějakou dobu to bylo prostě takhle. Možná, že to mám v sobě ještě doteď, ale teď už to dokážu potlačit a naučil jsem se v dobu myslet pozitivně. Ve chvíli kdy jsem pochopil, jak funguje pozitivní myšlenka, tak se to by začalo všechno obracet a můj život úplně kaminám. Mm-hmm.
0: Kluk, který maluje temné obrazy, anděly, bez hlavy, je tam, uh, určitě se tam nějaký, nějaká démoničnost promítá. Uh, co, co vlastně hledá v životě, aby v tom neustrnul? Já aby se neb... z toho dostal?
1: Já jsem měl myšlenky, že vlastně nevím, co se mnou bude, že vůbec... Já jsem viděl jako něco tu prostě, mě to ani nebavilo žít. Já si pamatuju, že jsem kolikrát stál i v tom jedenáctém patře, v tom dětském pokoji na okně. Ale neměl jsem sílu skočit dolů. Prostě to tam bylo. Já jsem, kdyby bylo nějaký tlačítko do mých 25 let, tak ho zmáčknu a zmizím ze života.
0: Stalo se pak něco, co vám tu cestu rozsvítilo? Byl to moment nebo postupně? Co se muselo stát, aby... Z toho kruhu vykručil. Začal
1: jsem přemýšlet nad tím, na, asi nad mým dědou. Mm-hmm. Přemýšlel jsem, jestli vlastně vůbec něco umím a jestli nějaký ten talent opravdu mám. A změnili to. Ty... Jednou někdo vyslovil jedno slovo a to bylo to slovo popár. art. To, to fakt musím říct, asi se nastěhoval do garzonky a ta byla tak ošklivě vymalovaná, tak jsem se, se ptal toho majitela, prosím, jak je to vymalovaný, je strašný, on říkal, no to je takový pop art. A já jsem do té doby nevěděl, co pop art vůbec je. Takže ve chvíli, to řekl, tak jsem si začal zjišťovat, co to je. A já to řeknu pán na že to by mě opravdu změnil Andy Warhol.
0: Mm-hmm. To a to tak, jak? Tak
1: no já jsem začal prostě sledovat jeho díla. Viděl jsem prostě uh, plechovku jeho a tyhle věci. Potom jsem vlastně následně byl ve Státech, kde jsem procházel hotely v Las Vegas. Tam jsem viděl retro Mickey Mouse prvního. A viděl jsem, že tohle to chci dělat, že nic jiného už dělat nechci, prostě, že chci dělat jenom tohle, tak jsem to začal zkoušet.
0: A víte, proč? Proč zrovna tohle tak zarezonovalo? Je, je to to, co jste říkal, ty, ty dětské předseny? Já si myslím, že
1: mi tam chyběly ty, v tom dětství ty barvy a to všechno a on to ve mě vyvolal úplně, ale já to prostě neskutečně miloval a nic mi od toho neodradilo a i kdybych měl prodat poslední věc a koupit si barvu, tak jsem to prostě dělal.
0: Jsem to chtěla říct, že to pravděpodobně dělo, protože vy jste v těch 90. letech nebo ještě vlastně možná ne ne tak dlouho zpátky na hranici Bídy žil.
1: Žil a já jsem žil, jakoby v jednu dobu jsem se neměl špatně, když jsem žil u babičky. Tam jsem vlastně musel odejít a a babička dědeček máme na rukou prostě dnečka strašně chybí a dědeček byl takový multiinstrumentalista, hrá na všechno, šil a všechno to, co dneska já dělám, to nebyl děda,
0: děda malíř, to byl ne, z druhé, to strany. byl
1: druhý dědeček, alebo dědeček prostě. A babička, kdykoliv by ze mě něco spadlo, tak to zvedne a vypane to a složí to, takže prostě tyhle ty dva lidi, to ve mě taky nějak tak prostě, jak to říct. No jsou to nedělnou součástí prostě toho všeho prostě. Já jsem koukal na to, co umí můj děda ten druhý dědeček, ten se o mě moc nezajímal, i když to byl akademický malíř, ten se začal zajímat až ve chvíli, kdy viděl, myslím si to, že jdu v jeho stopách. Byl to můj dědeček skvělý, ale miloval jsem toho druhého.
0: Jak se vlastně stalo to, že jste zkrátka neměl na jídlo, že jste někde živořil? Co to bylo za etapu životní?
1: No prostě si myslím, že jsem měl problém, že neuznávám autority. Takže kdykoliv jsem někam nastoupil do nějaký práce, když jsem, jsem začal malovat, tak jsem se pořád hledal a já jsem nedokázal skoro nikde pracovat. Skoro nikde jsem nedokázal vydržet a když mi někdo dal příkaz, tak jsem se celý osypal. To samý se mi stalo i na vojně. Nedokázal jsem si přijít ani prožolt a zvednout ruku, protože to prostě pro mě bylo nepřirozen. Takže já jsem neuznával autority, tím pádem jsem nemohl skoro nikde pracovat.
0: A když sám o sobě říkáte, že nejen, že jste žil na hranici bídy, ale že jste sám žil jako bídák. Jak to myslíte?
1: No prostě, když nemáte práci, kterou si sám vlastně ani dělat by nechcete, tak prostě jsem se, nějak jsem se živit musel. Mm-hmm. Tak různě jsem něco koupil, pak jsem to prodal a všechno možné. Já si myslím, že tam v tom bylo, tak tam se promítali ty 90, to, co jsem viděl u těch svých stříců, to věk, a všechno možné. takže to jsem tam asi v nějakou dobu měl a docela jsem v tom vynikl. asi jsem měl obchodního ducha.
0: Ty začátky vaše, říkáte sám, poslední peníze, který jsem vydělal, první a poslední jsem investoval do toho, abych mohl malovat. Ano. Pak jste odcestoval do Ameriky, kde jste taky vlastně živořil víc víc nežil. A měl jste někdy moment, kdy jste se na to chtěl vykašlat?
1: Já bych do toho skočil jenom do té Ameriky, jsem úplně prvotně odjel s někým, kdo mi ukázal uh, uh, prostě, jak Amerika vůbec vypadá, jak funguje a ten mi ukázal dokonce i Venice Beach. Ten člověk mi odešel ze života a až potom jsem se tam začal vracet, tím, že jsem neměl žádný výzum, tak jsem se vždycky musel vracet do tří měsíců a tam jsem živořil. Jakože... Jak
0: to vypadalo, takový život? Já jsem teda slyšela, že jste spal i na lavičkách. Lidem.
1: Jo, to jste neměl taky... nad
0: hlavou. Povídejte o tom
1: chvíli. Dělal jsem takový rychlomalby, který dělám doteď, ještě říká se tomu speed painting, a dělal jsem je na černo na pláži. Buď mi někdo něco hodil, nebo nehodil. Někdy jsem si viděl třeba i 150 dolarů, 200, někdy nic. A když jsem nic neměl, tak jsem prostě. Já jsem na té hlavice spal asi skoro pořád. Když jsem měl trošku víc peněz, tak jsem šel do hotelu. Tak já nevím, takhle, jak jsem to prostě pinkal všechno.
0: A co se vám v tu chvíli honí hlavou? Josefe, co, no co, co v tu
1: chvíli vám běží hlavou? Když... Je to úplně super, máte neskutečnou svobodu, ne, nečekají na vás nikde složenky, nikdo vás neschání, nikdo se vám pořádně nedovolá, můžete se ráno stát, uděláte nějaký dílo, těm lidem se líbí v tu chvíli. Prostě to bylo, já bych to ne, ne, neudělal jinak, jako, prostě
0: to bylo dobrý. Takže to, co, to, co já bych chápala tak, že je to utrpení, tak pro vás to utrpení? Ne, protože nebylo. jsem
1: věděl, že takhle nechci zůstat celý život. Já jsem věděl, že načerpám, že to budu dělat do nějaký doby, dokud to půjde dělat. A vždycky jsem si přál být prostě slavný malíř. A chvilku jsem si teda vůbec nepřál peníze, na to jsem úplně zapomněl. Pak mi někdo ukázal knížku, jak si správně přát, uh, The Secret a tak dále. A začal jsem si prostě vizualizovat, že ty svoje obrazy a ty svoje věci budu prodávat i hodně peněz, ne proto, abych měl hodně peněz, ale abych měl lehčí život, protože ty peníze vám ulehčují život. Ale já bych to vrátil. Sice bych vrátil bych to klidně na chvíli.
0: Jak si správně přát?
1: Jak si správně přát? já už si to nastavím prostě nějak v hlavě, chvilku si to tam vizualizuju, navodím si tu myšlenku, že už se to prostě děje, že už to tak prostě prakticky je, pak na to zapomenu, co to stane. Aha. Ale to se nestane třeba hned, to se stane za pár let, nebo... Takže vy
0: si to... nabalujete obraz
1: v duchu? V obrazy, Vizualizace. No? Normálně obrazy maluju tak, že si je nejdřív maluju ne, ne, já mluvím o o jo, jasně, toho
0: života, to to dělám. Takže vlastně si namalujete obraz vlastně
1: takový vision board. To mi tenkrát někdo ukázal, ten jsem si udělal, měl samou v koupelni, abych na něj každý den viděl. Sám bych na to nepřišel, nikdo mi to poradil, ale uh, vystříhal jsem si věci z novin, nalepil jsem si je prostě na tu tabuli a dal jsem si tam jednou se na moje obrazy bude čekat až půl roku a budu mít tohle, bude takovýhle dům a tohle. Některý věci se nedějou, některé věci se dějou, ale podle mě to je jenom prostě sílou myšlenky.
0: Věděl jste celou tu dobu, že budete malířem? Nikdy jste nezakolísal, nezlákalo vás nic jiného. Šel jste rovnou?
1: Já jsem věděl, že budu malíř, ale do toho jsem si tam ještě nastavil další metu, že ovládnu svět mody. To teprve asi přijde. To jsem se tam prostě nastavil, viděl jsem se ve všech obchodech prostě. No, to asi tyhle dvě věci.
0: My jsme to na začátku trošku nakousli, ale ta vaše dnešní tvorba, ta, co je ceněná velice, eh, tak působí vlastně, a to je pop art, jo, Andy Warhol, tak jako naivně, možná optimisticky. A jsou tam pořád někde ukryté prvky té minulosti? Ty temné stránky, jsou tam stále? Uh,
1: spousta lidí se mi ptá, kam to dávám a to je to. Já používám termochromické barvy. I když si uh, hodně lidí myslí, že je nepoužívám, tak je dávám do obrazu. Do, nedávám úplně do všech, ale do každého toho obrazu, co chci, ložím svoji myšlenku nebo vzpomínku nebo něco. A když se vám zmíní teplota v bytě, uh, nebo se ochladí, oteplí se nějak to, tak se vám najednou objeví ten text takže to já dávám do obrazu, to, co bylo předtím, tak tam dávám, tam nikdy jsem nikomu, nikdy sem nikomu neřek, co tam dávám. Teď jsem to řekl takhle poprvé. Většina lidí, když ho předávám tam obraz, říkám, je to tam a, a ty si mi tak asi tam dal, že jsem prostě hezký nebo tam dal. Ne, nemá to nic společného s těma lidma, pro který malou ty obrazy, ale je to něco z mé minulosti. To je dobrý, ne?
0: To je dobrý, no. Teď přemýšlím, jestli to, jestli to člověk dokáže pak rozklíčovat, nebo jestli je to tak zašifrovaný. Minimálně se bude divit prostě, co tam je. Josef, kdy nastal ten zlom, protože vy jste se slavným v úvozovkách, stále jste na té cestě, stal vlastně ve středním věku. Kdy nastal ten zlom, nebo co tomu pomohlo?
1: No, to bude asi i v cena těch obrazů, si myslím. A já jsem se začal vážit toho, co vytvořím a že moje myšlenka toho, že udělám dobrý obraz straf v úvozovkách, je hrozně namáhavá. Čím dál tím hůř mi ty obrazy jakoby šly, takže jsem mi prostě zdražil. Postupně se mi začal zdražovat i s tou poptávkou. Abych prostě nemusel tolik přemýšlet a mohl jsem z toho jednoho obrazu díl žít. No ono, to vyšlo. A ono to začalo fungovat. A prostě... Tak takhle, jak jsem asi jako přemýšlel.
0: Dokáže vás vůbec někdo třeba chvíli doprovázet na té cestě? A teď mluvím třeba o, o partnerech vašich nebo partnerkách. Pustíte no, ne? někoho k sobě? A nebo je to ta osamocená cesta umělce, tak jaký třeba známe ze starých románů?
1: Jsou takový držáci, co jsou při mě, i když jsem takhle protivný a přímočarej, takhle bych to
0: řekl. <laughs> taková trošku vyjíbavá odpověď. Ale já mám v
1: životě prostě člověka, na kterého se můžu ruklího obrátit, i když jsem, jsem takovýhle protivný a nejsem většině Roma.
0: Došlo vám v nějakou chvíli, že si ten sen plníte? A která to byla, kdy, kdy vám poprvé došlo, uhum, tak mně se to fakt podaří být slavným malířem?
1: Někdy ty chvíle mám. Třeba minulý rok jsem byl právě v Itálii na Bienále. Takže tam jsem ten pocit třeba měl, Stoprocentně. a spíš se mi to dělá asi poslední, poslední dva roky. A já na tím že já jako nepřemýšlím, že bych chtěl být jako úplně oslavovaný a tak dále. Mně bude stačit, když se budou moje obrazy prodávat, já budu moc v klidu fungovat prostě, budu lidem dělat radost z toho, že ty moje obrazy mají doma
0: a asi si klid. Když malujete, tak ten prožitek při té práci je jaký?
1: Já cítím právě takový adrenalin, jako když motorkář jede na motorce a zvedne přední kolo nahoru, nebo já nevím, jak to mám popsat. Prostě ho cítím přitom. Pak to mám chvilku, jak to do a pak to horezní.
0: Jak dlouho tak malujete to velký plátno? Protože jsou poměrně vel, velký.
1: Jo, tak o mě se ví, že jsem, že obrazy malu velmi rychle. Já si dělám podklady různý, jiný dny prostě, kde mi ty obrazy prostě schnou, leží mi různě po ateliéru. Tím, že dělám speed painting, tak umím. Ten obraz zpracovat, i když je mokrý. Prostě dokážu pracovat s tím celým mokrým obrazem, nemusím čekat na to, až mi uskne. Takže někdy dokážu obraz udělat prostě za dva dny a i velký. Ale. Jo, hodně používám takové věci, tak jednu, řeknu jednu svoji tajnou, tajnou přísadu, což je limonáda. Tu luju prostě do obrazu úplně horem dolem, ono mi to dělá takový zajímavý struktury, strašně moc mi pomáhá. Takže. Dělám to trošku jinak. No, používám spreje s akrylovými do dohromady, ale třeba do toho obrazu dám i takovou umělou res. Takže používám věci, co se běžně nedají normálně koupit ve výtvarných potřebách.
0: Vy toho, že malujete plátna a děláte design nábytku hmm. a míříte do světa módy, tak vás proslavili ještě portréty. Mimo jiné, to byl teď loni, portrét Hanky Zagorové by chvíli, kdy zemřela. Jak vás to napadne? To je a věc. ještě jenom připomenu pro diváky, že, že to je zeď, kterou jste tím vyzdobil. Tohle to byla
1: hodně spontánní protože já jsem byl na akci na podporu Prahy 1. Prostě malovali jsme takové velké plátna a zrovna v ten den zemřela. A dával jsem tam rozhovor do jiné televize a někdo mi řekl, namalujte Hanku. Já to zrovna četl, pak tam stáli u toho všichni, tak mi to v Tuchy napadlo prostě, namaloval jsem ji a najednou se z toho stalo pětní místo. Nebylo to, to nešlo ani naplánovat, ani bych to nedělal a nepřišlo by mi to úplně hezký, jako to plánovat a přeživit se na někom, kdo v Tuchy zemřel, i když teda malou hodně obraců, kde ty lidi Monalíza už tady není. Mm-hmm. Takže takhle to vzniklo, bylo to spontánní a uh, těm lidem to dělalo velkou radost, nicméně už to někdo zničil.
0: Ale je ještě něco? Co vás takhle spontánně napadlo a vytvořil jste na základě toho dílo, který je pro veřejnost,
1: hmm, Byla to naše popelka. To jsem taky udělal.
0: Libuška. Minulý
1: hmm. rok. My byla to tam vydřela měsíc. Takže to jsem taky udělal tak nějak spontánně a jinak, že bych takhle pro veřejnost, tak to bylo jenom tohle.
0: Máte ještě na svém kontě kostel dohromady s Richardem Krajčem, který mimo jiné, teď nezůstanu objektivní, mně se líbí ta výzdoba. A to jste si troufli hodně, protože místo klasické výzdoby v kostele je tam Ježíš Kristus v úplně jiné podobě. No, a teda. Báli jste se, co tomu lidi řeknou, takzvaně? Jako překročili všechny hranice.
1: No to vzniklo mi před rokem vlastně na první nějaký Vánoční mši a Richard má velice rád pop art, jinak by to nemohlo vůbec být. tak nás napadlo, co kdyby jsme ten kostel udělali tak, jak by ho ty mistři třeba udělali dneska. Třeba vymalovali úplně jinak. No tak jsem se do toho pustil a tam to bylo. To ono, to bylo bezhlaví, bylo to prostě e, zadarmo, prostě jenom, že to chceme dělat a bude to pokračovat dál, dopředu, teď se otevře a jestli jsme se báli, já myslím, že jsme se vůbec nebáli. Jsme to prostě udělali, byli tam věřící z Polska, líbilo se jim to, možná s tím mělo chvilku, a nevím, asi a i ta církev to asi e, v mezích jako nějak přijmula, protože se pořád držíme
0: e, vlastně Bible. Dneska jste tam, kde jste? Vaše obrazy se prodávají za sta tisíce, nábytek to samé, mají sběratelskou hodnotu. Jste na sebe pišný? Jaký je to pocit?
1: Jo, jsem na sebe pišný, že jsem to vydržel. Samozřejmě děkuju všem lidem okolo sebe, kteří to se mnou vydrželi a pomohli mi a dali mi ty pomocné schody. Ale poděkoval bych si i sám sobě.
0: Já jsem na začátku říkala americký sen. On to teda... Skoro doslova je, protože vás čeká něco v Miami, něco v New Yorku a hlavně v Dubaji.
1: Ta Dubaj je taková teďka úplně v plenkách, ale pokud by to všechno mělo jít jak má, což si myslím, že z 90% ano, tak o, listopad, prosinec vlastně bych měl začít fungovat v Dubaji.
0: A tam budete mít svůj showroom?
1: Tam to asi, by to měla by moje, moje výstava plus showroom samozřejmě. Tam by se měly uh, prezentovat hlavně ty sedačky, protože oni nemají žádnou minulost a ty sedačky tu minulost mají, protože mají na sobě zub času, nejsou nijak speciálně upravovaný. Jsou cestní? Jsou secesní. Mě si jsem právě, že ten popár je takový ten superky, kde je moderní a to cestní do sebe pasuje. A na těch sedačkách jsou motivy přímo z mých obrazů. Dobrý na tom bylo to, že jsem si k sobě našel i, i dva kamarády, který uh, Vlastně donedávna ani nevěděli, co to je nyní sedaček a jeden dojezdil v taxíku a šel a naučil se to a ty sedačky prostě potahuje. Takže to slovo je děláme jenom my, nikdo jiný a takhle by jsme tu nějakou tu historii vodynut takhle přesunuli do Dubaje.
0: A New York a Miami jsou výstavy?
1: Které v New Yorku výstavě... jsou uh, výstavy, jsou tam i společné výstavy, ty mám dvě na, na tenhle rok. Uh, jedna v LA a... I v, euh, doufám, že tam dopadne dobře i ten showroom. Jeden už mám teda tady v Hradci Králové.
0: Tak já vám, Josefe, přeju, ať výstavy vyjdou, ať stále funguje síla vaší myšlenky, ať se daří a ať vám to stále tak hezky maluje. Děkuji.